0: Bonsoir à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle ce soir avec vous Luc Besson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes cinéaste, vous êtes producteur, vous êtes homme d'affaires, tout le monde vous connaît mais sans complètement vous connaître ou en tout cas sans avoir entendu votre voix depuis bien longtemps. Vous vous décrivez vous-même comme un enfant terrible et depuis des mois vous êtes dans la tourmente, vous avez été accusé de viol et d'agression sexuelle. L'actrice Sande Van Roy a porté plainte contre vous. Une première plainte qui a été classée sans suite. Depuis, elle a déposé une nouvelle plainte avec Constitution de Parti Civil dans l'espoir de l'ouverture d'une nouvelle enquête. Depuis ces accusations, on n'a pas entendu le son de votre voix. Parallèlement, côté business, vous avez été la fierté du cinéma français et aujourd'hui, on vous sait en grande difficulté financière. Vous n'avez répondu depuis à personne. Même au moment de la sortie de votre dernier film, Anna, vous n'avez donné aucune interview. Et comme toujours avec vous, bah forcément, ça prête au fantasme. On se dit, mais qu'est-ce qui fuit Est-ce qu'il est en train de se terrer Et puis voilà, aujourd'hui, vous écrivez un livre sur vous. Vous avez décidé de donner une interview, une seule. Vous avez choisi BFM TV. Merci beaucoup d'accepter cet entretien exceptionnel. Luc Besson, pourquoi parler et pourquoi aujourd'hui
1: bah D'abord, ça fait à peu près euh, un peu plus d'un an que, que je me suis pas exprimé parce que ça m'a paru euh, important de mettre les choses dans l'ordre. Quand on a euh, une accusation pareille, j'ai été, euh, comme vous l'avez dit, euh, accusé de, de viol. C'est un crime euh, horrible, dévastateur, probablement l'un des plus dévastateurs. Et euh, quand on est accusé d'une chose pareille, on a des comptes à rendre à la justice et à personne d'autre. Ni aux médias, ni aux gens, ni à personne à la justice. Voilà, donc j'ai gardé le silence parce qu'il me semblait nécessaire et important que la justice puisse faire son travail en toute sérénité, parce que ce n'est pas une petite affaire, c'est quelque chose de, 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 de fort et de douloureux, et on, on se doit de laisser le temps à la justice de faire sereinement son travail. Et maintenant Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que... Moi, c'est ce que je voulais, c'est laisser le, le, le temps à la justice de faire son travail. Euh, la, la plaignante, ce n'est pas son choix. Elle s'est exprimée euh, plusieurs fois, ce qui a autorisé euh, les médias à, à faire des articles. Ça fait donc un an qu'il y a des articles sur moi toutes les semaines. J'ai été traité euh, comme un criminel depuis un an. Euh, la présomption d'innocence n'existe pas. Je, je rappelle que la présomption d'innocence est là pour protéger mes enfants qui, depuis un an, sont insultés et meurtris sur les réseaux sociaux. Voilà, donc, euh, j'ai je, 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 tenu bon, c'est très difficile de ne pas parler, surtout quand on, on a toutes ces accusations dans, dans tous les sens, mais, mais j'ai tenu bon, la, la justice a commencé son travail, la police a commencé son travail, elle a fait une enquête très minutieuse, ça a duré dix euh, mois, ils ont interrogé euh, plus d'une cinquantaine de personnes de mon entourage, euh, pratiquement que des qui avaient euh, avec qui j'avais travaillé dans le passé ou travaillé récemment. Euh, dès le lendemain de l'accusation, j'ai prévenu la police que j'étais à leur disposition. Ils m'ont donc convoqué quatre mois plus tard. Je les ai vus à deux reprises, ils m'ont posé toutes les questions, j'ai répondu à toutes les questions. Ils ont aussi interrogé la plaignante, je crois qu'ils l'ont vue deux fois ou trois fois ou quatre fois. Ils nous ont aussi interrogés ensemble, Voilà, on a répondu à leurs questions. Et euh, récemment, euh, le procureur de la République a classé cette affaire. Et plus récemment encore, il y a à peu près euh, quelques semaines, dans une indifférence presque totale, à part quelques, quelques médias, la vice procureure de Paris a déclaré publiquement, je me, je me permets juste de, de la lire parce que c'est quand même important, puisque les investigations établissent de façon manifeste que les faits criminels de viol n'ont pas été commis, que l'absence de consentement de la partie civile n'est pas établie et l'existence d'une contrainte, d'une menace, violence, n'est en outre pas caractérisée. Voilà, donc la plus, maintenant la justice s'est exprimée et je peux enfin le faire et je voudrais m'exprimer. Voilà, c'est pour ça que je viens. Et ce que je voudrais dire c'est que cette affaire est un mensonge de A à Z, je n'ai pas violé cette femme, je n'ai jamais violé une femme de ma vie, je n'ai jamais levé la main sur une femme, je n'ai jamais menacé une femme, je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit, je n'ai jamais drogué une femme, comme j'ai pu le lire. ceci est un mensonge. Donc
0: vous êtes prêt à, à, à tout raconter ce soir, à justement dire qu'est-ce qui relève du mensonge et qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il s'est quand même passé des choses
1: Alors, est-ce que ça m'exonère, moi, de mes responsabilités Non, j'ai des responsabilités, j'ai commis des erreurs, j'ai fait des fautes, et j'ai aussi menti, moi-même. À qui J'ai menti à ma femme, et j'ai menti à mes enfants, parce que j'ai eu une relation avec cette jeune personne, une relation pendant deux ans, qui était une relation affective, donc j'ai menti et j'ai trahi, ma femme et mes enfants, et euh, ça ne m'est pas arrivé qu'une seule fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois en 20 ans de mariage, euh, même une fois où ça a failli vraiment euh, arrêter notre mariage. Euh, ah, et ce soir, je voudrais euh, à nouveau leur présenter euh, mes excuses à ma femme et à mes enfants pour le mal que je leur ai fait. Euh, je leur ai menti à eux, et dans cette histoire, depuis un an, ce qui me fait le plus mal, c'est ça. C'est que cette histoire m'a permis de me mettre face à mon mensonge, à moi. Et euh, je pense que... Excusez-moi. Je pense que beaucoup de femmes auraient jeté à la rue leurs hommes. Ma femme est une femme exceptionnelle. Et son premier réflexe, ça a été de... Ça a été d'essayer de... de comprendre pourquoi. Pourquoi on... pourquoi on fait... Pourquoi on trahit les gens qu'on aime le plus au monde Pourquoi Eh bien, cette question, c'est la première que je me suis posée. Parce que je me suis simplement rendu compte, j'ai pris une baffe dans la gueule, je me suis regardé et je me suis dit Luc, tu, tu t as menti. Tu as menti aux gens que tu aimes. Donc j'ai fait ce que... Ce que j'aurais dû faire depuis 40 ans, que j'ai toujours refusé de faire, j'ai été voir un psy. Voilà. Je ne suis pas de cette génération-là. donc J'ai été voir un psy, je l'ai vu euh, deux fois par semaine, pendant 12 mois. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup parlé. Et, euh, et j'ai pu mettre euh, en, enfin le, le doigt sur ce mal-être.
0: Il y a un mal-être. On le voit bien, on le sent bien. Il y a eu un mal-être. Peut-être qu'aujourd'hui, vous en êtes soulagé. D'ailleurs, Est-ce que ce soir, vous... Vous vous sentez soulagé de parler
1: Oui, bien sûr, parce que j'ai affronté, euh, affronté mon mensonge. Je l'ai affronté. Vous savez, on pense toujours que l'herbe est, est, est plus verte ailleurs, on pense toujours que ce médicalement-là va vous soigner. Euh, j'ai rencontré des femmes, la, la plupart du temps, qui étaient des femmes bien et qui, qui, qui m'ont donné cette affection, mais elles ne me soignaient pas, puisque je n'étais pas au courant réellement de mon problème.
0: Mais, mais Luc Messon, vous dites mon mensonge, mais c'est mes mensonges. C'est-à-dire que Vous-même, vous dites, pendant 20 ans, comment vous expliquez qu'alors que, visiblement, il y a eu un moment déjà de pratiquement de rupture, si je comprends bien, vous avez malgré tout continué.
1: Oui, parce que c'est un cercle vicieux, on ne comprend pas. On pense que ça vous soigne, on pense que ça va mieux, et puis ça revient, et puis on n'est pas toujours dans une... On n'est pas toujours dans un... Dans, dans, dans un manque ou dans une douleur, il y a des moments aussi où ça va très bien. Et il y a des moments pendant plusieurs années où il ne se passait rien du tout et, et où j'étais heureux avec ma famille. Et puis ce, ce qu'il fallait, c'est comprendre. Ce que j'ai surtout compris, c'est que comme dans la plupart des histoires, ça vient évidemment de l'enfance. Euh, j'ai une enfance... Euh, j'ai des parents divorcés, on m'a mis en pension. J'ai un manque affectif... Euh, incontestable, un manque d'amour et une, une solitude profonde. Et c'est malheureusement d'une banalité, mon histoire, mais d'une banalité totale. Cette souffrance-là, dès que j'ai pu en parler un peu avec mes amis autour de, de, de moi, c'est 9 sur 10. Mais, euh, mais ça m'a fait du bien de, de, de mettre un mot, de savoir que ça vient de là et que ça doit, ça doit disparaître. Je dois me reconnecter, me mettre d'accord avec cet enfant. Comme vous le disiez, il y a quelque
0: chose de très grave au départ. Il y a un moment qui a, qui a, qui a tout fait exploser. C'est euh, ce récit qu'elle a fait aux enquêteurs. Elle, c'est Sande Van Roy, actrice, qui dit que la nuit du 17 au 18 mai 2018... Vous avez basculé dans la violence et dans le viol. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là
1: Rien, c'est faux, c'est un mensonge total. J'ai des rapports avec elle très, très affectifs, très, très gentils. Et euh, je n'ai, euh, j'ai 60 ans aujourd'hui. J'ai jamais été violent de ma vie à qui que ce soit. Euh, jamais. C'est pas dans mon ADN. C'est pas dans mon, c'est pas dans mes mœurs. Je... Non, je ne sais... sais pas de quoi on me parle.
0: Parce qu'elle est assez précise dans son récit, dans oui. sa plainte. Elle dit que ce jour-là, elle était à Cannes, que vous lui demandez de revenir à Paris, euh, qu'elle vous rejoint à votre hôtel du Bristol. Elle dit, je suis rentrée car j'avais l'ordre de rentrer. Je n'avais pas vraiment envie de le voir. Elle dit qu'elle pense rentrer pour parler de son rôle dans le film, que vous lui dites d'ailleurs qu'elle peut encore être coupée au montage. Elle sent ça, un... dit-elle, comme un... une forme de chantage. Et puis elle dit, on a bu un thé et tout a dérapé.
1: Non, c'est archi faux de A à Z. Je ouais, ne pas du tout. Euh, J'ai été euh, terrassé de l'entendre le lendemain euh, porter plainte. Je, je, je ne comprends toujours pas, d'ailleurs, pourquoi. Euh,
0: Parce que vous l'avez dit tout ça. à l'heure, Sande Vandreuil, ça faisait deux ans que vous aviez une relation avec mmh. elle. C'est une actrice qui espérait d'ailleurs, le dit-elle régulièrement, avoir un, un rôle euh, euh, qu'elle n'a pas vraiment eu. Elle a eu un, un rôle finalement dans Anna, mais elle espérait même un vrai projet de film euh, avec vous. Cette nuit-là son récit, il est totalement monté de toute pièces, il est inventé.
1: Totalement. De A à Z.
0: Vous passez la nuit ensemble
1: Non, une partie. Une partie. On a beaucoup parlé, on a bu effectivement euh, un thé.
0: Voilà. Comment vous décririez la relation que vous aviez avec
1: elle je, je, je pense que c'est, son ce, parlait de, de ma jeunesse et de ce, ce, ce manque un peu affectif, je pense que souvent, je crois, en tout cas dans son cas, je, je pensais, en tout cas, avoir trouvé une personne qui, qui était un petit peu comme moi et on se retrouvait sur ce manque-là, en fait, sur cette affection-là. Euh, donc c'est surtout ça qui nous, qui, qui, qui nous liait. Alors, vous, après, vous êtes vu est...
0: régulièrement pendant deux ans
1: de, oui, de temps en temps. Vous aviez ouais. une
0: relation suivie
1: Suivi, non. Je ne l'avais pas vu à ce moment-là depuis je pense à peu près deux mois, donc. Euh... Euh, non, pas forcément, euh, je, juste vraiment, euh, j'ai jamais eu de n'y j'ai jamais eu de rien, enfin, c'était toujours vraiment d'une gentillesse. Euh.
0: Mais vous en parlez presque comme d'un doudou.
1: J'avais de l'affection pour elle, vraiment. Elle, je...
0: elle remplissait un manque, mais est-ce qu'elle, elle trouvait à remplir son manque
1: bah je, je, je pense, je pense. Mais...
0: Vous, avez jamais, vous avez jamais eu de doute Non, jamais. Pendant ces deux ans, vous n'avez pas de Il a pas de moment où vous vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas
1: Non, jamais. Je suis peut-être naïf ou un peu con, peut-être, et, euh, et j'ai toujours cru qu'elle était sincère et qu'on avait un rapport, euh, euh, certes illicite, quelque part, mais euh, que je lui apportais quelque chose, qu'elle m'apportait quelque chose et qu'on s'entendait. Se, qu se, euh, bah, de l'écoute, de, de la tendresse. Moi, ce n'est pas le mettant en scène qui, qui a un besoin affectif. Mettant en scène, il est euh, intransigeant, euh, chiant même, des fois, assez dur. Et euh, moi, je n'avais pas de concession dans mon métier. Besson, entre guillemets, est quelqu'un de très comme ça. Et puis, il y a aussi, et c'est aussi là, ça fait partie de mes, de mes erreurs, surtout. J'ai toujours pensé, j'en ai parlé beaucoup avec mon psy, j'ai toujours pensé qu'on avait le droit d'avoir un métier, d'avoir une représentation, un pouvoir et une force comme ça, mais qu'on avait le droit, en dehors de ça, d'être soi-même, d'être une personne avec ses fragilités, etc. Mon, mon manque, c'était cette personne-là, c'était Luc. Et j'ai toujours eu, moi, le sentiment que Luc avait une relation. Et mon psy m'a dit un, un, un truc terrible, qui, qui m'a vraiment euh, assez bouleversé, et que j'ai compris maintenant. Il m'a dit, mais personne au monde ne voit Luc. Tu es Besson, mettant en scène, puissant. Et tout le monde voit ça. Personne ne peut voir Luc. Et mon erreur, elle vient de là. Et euh, ça a été une grande claque pour moi, parce que je l'admets aujourd'hui, je l'admets. Je ne serai plus jamais Luc. Et je ne donnerai aux autres que l'image qu'ils ont de moi-même. C'est-à-dire cette personne euh, Mais ça mettant veut dire aussi... A... Vous,
0: vous dites d'un côté... Euh... Tout est inventé. Il euh, y avait, je n'avais pas de doute. Mais vous dites aussi, j'ai compris mes erreurs et je ne referai pas la même chose. Ça veut quand même dire que il y avait quelque chose qui allait pas, que de votre côté, il y avait, vous aviez laissé s'installer cette relation dont vous réalisez que elle, elle avait l'impression d'avoir en face d'elle Besson et vous, vous pensiez oui, qu'elle vous prenait pour Luc.
1: Mais je l'ai réalisé après.
0: Vous comprenez qu'elle ait souffert.
1: Oui, bien sûr. Oui, je comprends. Non, c'est logique, elle, Oui, je le comprends. J'avais pas réalisé ça. J'avais l'impression qu'on avait le droit aussi d'être une personne humaine euh, séparément.
0: Et vous vous dites pas à un moment cette, cette toute jeune actrice qui a tout à apprendre, qui a le métier, euh, euh, qui a envie de rentrer dans ce métier, elle, elle a une relation avec moi. Peut-être qu'elle a quand même envie d'un rôle. Vous, jamais vous vous dites ça. Jamais vous vous dites qu'il y a quand même cette relation d'hierarchie.
1: D'abord, ça s'est pas fait tout de suite. Ça, ça a pris beaucoup de temps. On a pris un peu d'abord à se connaître, et puis. Euh... Non, à partir du moment où les, les, les discussions ne sont pas là-dessus et qu'il n'y a jamais, euh, jamais eu de demande de sa part de quoi que ce soit. Je n'étais absolument pas branché là-dessus. Et c'est mal me connaître, de toute façon, d'imaginer quoi que ce soit. C'est mal me connaître. J'ai trop d'amour pour mes films. J'ai trop d'amour pour mes films. Je ne mettrai jamais qui que ce soit, quoi que ce soit, en danger. Le film, il va rester pendant 30 ans. D'accord donc je ne vais pas les mettre mon cousin pour lui faire plaisir. Mais là, ce n'est pas votre cousin. Mon cousin ou qui que ce soit, ou même un technicien. C'est une femme qui a l'impression de
0: partager un morceau de votre vie.
1: Oui, exact. Mais c'est un morceau de ma vie, ce n'est pas celle-là. C'est ça, mon erreur. Et je le comprends aujourd'hui, vraiment.
0: Vous avez été quand même d'une assez grande naïveté ou peut-être
1: qu'il y a eu une bulle, une bulle Total. Je suis d'une naïveté totale. Ce n'est pas nouveau. Voilà. Je sais que beaucoup de gens disent l'homme d'affaires, le machin, etc., euh, j'ai écrit 60 films dans ma vie. Il faut être vraiment naïf pour écrire tout ce que j'ai écrit. J'ai des souffrances d'enfant. Il suffit de lire un peu le bouquin. À chaque fois que la douleur arrivait, je partais dans un autre monde. D'accord Qui était le monde des rêves, le monde de la création. Donc est-ce que j'ai cette naïveté-là Oui. Je peux vous dire que, par exemple, sur les tournages, généralement, ça m'arrivait à peu près 3-4 fois par jour. Euh, d'avoir une jeune femme, une figurante ou quelqu'un qui vient et qui euh, vient, me fait un grand sourire et me glisse son téléphone sur un papier. Ça m'arrive depuis 20 ans, tout le temps. Je n'ai jamais réagi à aucune de ces demandes. Parce que le message est très clair. Et je le capte. Et je n'ai pas cette naïveté-là, en tout cas. Mais ce n'est pas ces histoires-là qui, qui, qui me sont arrivées. Ce n'est pas celle là C'est qu quand même,
0: du coup... Quelque chose d'une relation, d'un amour,
1: d'un sentiment C'est un manque affectif, et c'est un sentiment, et c'est quelqu'un qui répond, qui comprend ce manque, et qui me donne en tout cas le sentiment de voir Luc.
0: Pourquoi, pourquoi elle porte plainte si elle a tout inventé Pourquoi elle porte plainte et pourquoi même elle, elle reporte plainte quand la première plainte est classée sans suite si, si tout est du mensonge, qu est quel intérêt elle a à poursuivre
1: Vous savez quoi C'est à la justice de répondre à ça. C'est pas à moi.
0: Voilà. Mais elle-même, elle prend un risque là.
1: Je, je ne sais pas. C'est son problème. Je ne lui veux pas de mal. Euh, dans cette histoire, je me suis libéré de mon mensonge et ça m'a fait du bien. Et J'espère pour elle qu'elle arrivera à se libérer du sien de mensonge parce que je, je n'imagine pas le reste de ma vie avec un mensonge sur, ses épaules, sur mes épaules. Je suis content de m'en être libéré et je lui souhaite, je lui souhaite vraiment d'avoir la, 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 la force, le courage de, de, de se libérer parce que ça va lui faire du bien. Et je pense qu'il faut qu'elle se, qu se libère comme je me suis libéré moi-même.
0: Quand vous apprenez qu'elle porte plainte, est-ce que vous essayez de lui parler, est-ce que vous essayez de comprendre
1: est -ce que... ah bah, bah, Tout de suite, j'ai appelé plusieurs fois, je jamais répondu. Et euh,
0: ouais. Donc il n'y a, y a jamais eu cet échange entre vous
1: Non, non, jamais.
0: Est-ce que vous avez peur qu'il y ait d'autres femmes Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui auraient des choses à raconter
1: Est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont des choses à raconter Non, ça c'est sûr. Est-ce que, je, comme je vous l'ai dit, ça m'est arrivé dans, dans les 20 dernières années d'avoir des aventures Maintenant, on est dans une, dans une période comme, comme ça, qui est, qui est difficile, avec un terrain qui s'ouvre de plus en plus, et un, un, un terrain où euh, n'importe quelle vengeance est possible. Je pense que au jour d'aujourd'hui, euh, n'importe quelle personne connue euh, n'est absolument pas à l'abri de quoi que ce soit, puisqu'on euh, n'est pas obligé d'avoir réellement fait quelque chose, on peut aussi euh, euh, dire ce qu'on veut.
0: Mais, mais on n'est absolument
1: on... pas protégé par rapport à ça.
0: Il y a eu, ne serait-ce que dans les journaux, huit femmes qui ont témoigné. Trois d'entre elles ont été entendues par la justice. Et quand elles parlent de vous, elles racontent un tout autre homme que celui que vous nous décrivez ce soir. Elles racontent un homme... Lourd, euh, insistant, euh, euh, qui a des, des relations et des gestes inappropriés. Est-ce que vous n'êtes pas en train de redessiner le Luc Besson
1: Non, je ne l'ai jamais dessiné, donc je ne peux pas vous le, vous le redessiner. Mais euh, euh, d'abord, si j'ai si eu un comportement qui a pu incommoder quelqu'un, qui que ce soit, je m'en excuse, platement. C'est involontaire. Voilà, j'ai euh, ma sensibilité. Euh, 95% des gens qui sont autour de moi ne sont pas gênés par cette sensibilité pour la bonne raison qu'ils ont la même donc euh, voilà, nous ça ne choque pas maintenant, euh, quelqu'un qui a pu dans, dans, dans le passé avoir un, avoir une douleur et qui du coup se retrouve incommodé par, par ça je, vraiment sincèrement je peux le comprendre c'est aussi grâce à ça, ça a beaucoup, les, les mouvements récents ont servi à ça à faire prendre conscience que c'est pas parce qu'on est gentil et poli qu'on qu qu ne fait pas d'erreurs, voilà. Suffit pas d'être gentil et poli, voilà. On peut aussi blesser par, par inadvertance. Je, je prends un exemple très simple. Ça m'est arrivé plein de fois de de passer devant quatre personnes, de serrer la main et vraiment de façon totalement involontaire d'en oublier un. Monsieur, il est pas dans l'angle, je l'ai pas vu. Et on me rapporte après que la personne a pleuré, qu'elle était complètement... Pourquoi je lui ai pas dit bonjour, etc. Et, et c'est vrai, sincèrement, je, on peut, on peut même, même malgré soi, on peut, on peut créer ces choses-là. Mais parce ça, que... ça, ça,
0: ça veut dire une chose aussi de vous, baisse. Besson, c'est que les gens attendent de vous autre chose. Vous, vous incarnez une forme de pouvoir, de puissance.
1: Euh, je et je suis... Je et suis...
0: si vous vous mettez du côté des femmes qui étaient face à vous Là, vous parlez simplement de quelqu'un qui vous aurait serré la main ou pas serré la main, mais du coup, pour ces femmes qui se disent bah, « j'ai eu une histoire avec lui et puis ça s'arrête » ou alors « j'ai l'impression que tout d'un coup il m'a humiliée ou qu'il m'a méprisée », vous imaginez du coup le retentissement, je... l'ampleur que ça prend Parce je... que vous êtes Luc Besson.
1: Je le comprends aujourd'hui, vraiment, et c'est pour ça que je présente mes excuses à ces femmes si, si elles ont pu en souffrir. Euh... Vraiment. vraiment Mais encore une fois... Euh... Malheureusement, la personne qui réagissait à l'intérieur de moi, c'est cette, cette personne un peu sensible et avec un mal-être mal qui n'est pas l'autre, qui n'est pas, pas cet homme puissant. Moi, je ne suis pas né avec du pouvoir. Moi, je viens, mes parents sont moniteurs de plongée, je n'ai pas de pouvoir. Et puis un jour, vous faites un succès et on vous en donne plein. Et puis quand on vous donne ce succès, on vous donne cet argent, on vous donne ce pouvoir, du coup, bah vous, vous vous oubliez un peu toutes vos douleurs parce que bah, on a mis un peu de paillettes dessus, tout va bien. Donc, euh, mais c'est un cauchemar, ce pouvoir. C'est un cauchemar.
0: Mais il y a plein de gens qui en rêvent.
1: Bah tant mieux pour eux. Mais alors moi, j'en rêve pas. Et j'en ai jamais rêvé. J'ai jamais voulu ce pouvoir, jamais. Je pense que c'est un cauchemar. Ça, ça vient avec énormément de responsabilités, toutes celles qu'on peut comprendre et voir, plus toutes celles qu'on ne voit pas tout de suite, qu'on voit plus tard ou qu'on vous explique. Donc, euh, avec vraiment beaucoup d'humilité, je, je, je comprends exactement ce que vous dites, je suis vraiment d'accord et je, je, je m'en excuse encore. Pour revenir à ces, ces jeunes femmes qui se sont exprimées dans la presse, moi le problème que j'ai, c'est que d'abord c'est des femmes qui ont voulu rester anonymes et qui me parlent de situations que je ne reconnais pas. Donc c'est compliqué pour moi de faire des commentaires parce que je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas de quoi on parle. Il n'y en a qu'une qui a donné son nom, donc j'ai été sur Internet pour voir sa photo, euh, je ne la reconnais pas, il faut dire que son récit date d'il y a 24 ans, voilà, donc il y a 24 ans, euh, on aurait bu un thé ensemble à, à Londres, sincèrement euh, c'est possible et, et je la crois, lors de, cette, de ce thé, euh, je lui aurais dit quelque chose de choquant qui est que j'ai besoin d'aimer mes acteurs et mes actrices quand je tourne, j'ai besoin d'être amoureux. Euh, C'est vrai. C'est vrai. Et ça fait 15 ans que je le dis dans la presse. Voilà. Le, le, mon métier est quand même Donc assez... Pour vous, il n'y a rien de choquant. Dans cette phrase-là, il y a 24 ans, non. Parce que je, je ne sais pas comment on peut... Le, le, le...
0: Et quand elles disent que vous, les, que vous les touchez, que vous les enveloppez, que... que que vous parlez tout le temps de câlins, mais parfois c'est trop, parfois ça dérape. À aucun moment vous vous êtes dit, tiens, je dérape Non. Jamais
1: Jamais. Jamais eu moi le sentiment de déraper. Jamais. Est-ce que j'ai eu le sentiment d'être tactile ou d'être gentil Oui, sûrement. Et, et, et je, je suis d'une un, nature un peu comme ça. Et encore une fois, je suis dans un environnement où 90% des gens que je fréquente sont comme ça. Donc quand on est entre nous, effectivement, on... On, on s'en rend pas compte, mais je comprends Pas de comportement
0: très bien. inapproprié, ce sont leurs mots, non.
1: Pas de façon volontaire ou, 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 ou consciente, voilà. Mais, mais je l'admets, c'est possible que quelqu'un avec une sensibilité différente l'ait pris comme ça. Mais généralement, quelqu'un qui me le fait sentir tout de suite, je, je perçois tout de suite, évidemment, et à ce coup, je me dis, ah bah oui, tiens, on est peut-être un peu trop Ça familier. vous est arrivé, ça euh, Non. Jamais Non.
0: Aucune femme vous, dit, vous a dit arrête, c'est trop
1: Non. Jamais. jamais Non. à aucun moment Vous n'avez pas l'air de me croire
0: Non, je me demande s'il n'y si a pas eu des moments comme ça. Ça, ça arrive quand même. Même entre amis, qu'à un moment on dise bah, allez arrête, t'es lourd.
1: Non, je pense que je ne suis pas suffisamment sûr de moi pour, pour arriver à ça, pour arriver à quelqu'un qui dit arrête, t'es lourd.
0: Mais est-ce que, que... c'est pas l'inverse C'est qu'en fait, vous les avez tellement impressionnées qu'elles n'osaient peut-être même plus vous dire arrête, t'es lourd
1: ça c'est quelque chose que je comprends maintenant. Je comprends que le pouvoir puisse euh, d'un seul coup euh, paniquer quelqu'un. Mais le problème c'est que je ne... Je ne maintenant, maintenant je le comprends et, et je ferai dorénavant très attention, ça c'est sûr. Mais je vais vous expliquer pourquoi on sent pas ce pouvoir. Parce que c'est très important. Quand vous êtes sur un plateau, d'abord j'aimerais juste vous parler de mon métier deux minutes. Parce que c'est... Oui, parce
0: qu'on est au cœur, en fait, on est au cœur de tout. Et d'ailleurs, vous venez de dire, à l'instant, vous avez dit, j'étais dans un monde où, en fait, on était tous un peu comme ça. Ça fait beaucoup fantasmer, et puis surtout, puis, vous le disiez, le contexte. C'est quoi ce monde C'est quoi, quoi ces relations humaines
1: Sur un plateau, sur un tournage, on ne fabrique pas des boulons. On fabrique des sentiments. De l'amour, de la haine, des pleurs, des rires, de la nostalgie, de l'effroi... C'est ça qu'on fabrique, d'accord C'est d'ailleurs ça que viennent voir les spectateurs, de l'émotion. Pour fabriquer cette émotion, on fait appel à des artistes. Par définition, un artiste est quelqu'un de sensible ou d'extrasensible, d'ultrasensible. Donc effectivement, ces gens-là passent leur temps à hurler, à crier, à s'aimer, à se détester, à penser que le rouge est mieux que le bleu, qu'il faut mettre trois rails de travelling au lieu de cinq. C'est extrasensible. On doit être sensible surtout sur la lumière, l'ambiance, le son, la couleur d'une chaussure. Cette sensibilité-là, elle, elle est présente sur, sur les plateaux. Je vous, je vous donne un exemple. Vous voyez un match de foot et puis d'un seul coup, l'équipe marque un but. Et il y a 15 joueurs qui se roulent par terre, qui sont dans un enthousiasme et un débordement d'amour et d'énergie, qui se prennent dans les bras, etc. Un plateau de tournage, c'est des gens qui marquent des buts toutes les trois minutes. Et je comprends maintenant très bien que quelqu'un d'extérieur qui arriverait dans cette ambiance-là puisse être, euh, euh, surtout si la personne a eu des... Euh, Où est la
0: limite, quoi Où est la frontière, en fait
1: bah, la, la frontière, c'est la, la, la politesse, le respect de l'autre et, la, et la gentillesse. Enfin, c'est ça, les limites. Cette ambiance-là ne veut pas dire qu'on s'accorde quel que soit comme droit, d'être violent, insultant ou quoi que ce soit en vis-à-vis -vis de quelqu'un. Pas du tout, j'essaie pas de dire que ça exp... tolère ça. Pas mais c'est vrai
0: que là, on est au... en fait, on est au cœur de tout ce dont on parle depuis deux ans, pas seulement sur vous, mais euh, plus globalement, évidemment, l'affaire Weinstein, euh, l'affaire MeToo, euh, Balance ton porc, c'est une question parfois de perception, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ont à un moment dit « ben non, en fait, il y a une souffrance ». Quand on dit non, ben, l'homme ne se rend pas forcément compte que c'est un vrai non. Est-ce que sur un plateau de cinéma, puisque vous nous racontez votre métier, il y avait un, une sorte d'évidence tacite que, en gros, ben, le producteur, il couche avec l'actrice
1: Non, ça, je, je, je sais que, côté américain, il ne faut pas confondre les choses. Les gens qui fabriquent des films sont des créateurs et c'est une, une petite boule. Le producteur ne fait pas partie de cette boule. D'accord Il n'a aucun rôle créatif dans, dans, dans le film. C'est des gens qui sont périphériques et qui, effectivement, ont du pouvoir. Et effectivement, même si, personnellement, je n'ai jamais été témoin de ça, je sais qu'il y a des gens périphériques qui abusent de leur pouvoir pour dire... Euh, bah tiens, donne-moi ça, puis je te donne ça, etc. Dans la création, c'est pas le même univers. J ai, j ai, ça fait 40 ans que je suis sur des plateaux. Il n'y a euh, jamais eu ça. ça Deux fois. Deux fois où j'ai entendu un truc, okay, je suis intervenu d'ailleurs, mais en 40 ans, ça m'est arrivé deux fois. Deux fois, j'ai vu un truc comme ça, d'un assistant qui se faisait un peu trop pressant et d'une jeune fille qui ne savait pas trop comment... Euh, comment arrêter un petit peu ces ardeurs. Vous avez,
0: vous avez été témoin de ça, mais vous-même, jamais
1: Non, je n'ai pas été témoin, on me l'a rapporté, et j'ai été immédiatement voir l'assistant et la fille.
0: Mais je veux dire, c'était d'autres, c'était pas vous, jamais non. non. Mais vous aviez du pouvoir, vous avez du pouvoir, vous êtes un homme de pouvoir. Vous l'avez dit, vous ne vouliez pas, mais en même temps, c'est un peu facile de dire, je ne le voulais pas, vous l'avez.
1: Non, il faut... Oui, et alors Ce n'est pas parce qu'on l'a qu'on qu le veut, forcément. Ce qu'il faut comprendre quand mais vous faut créez... C'est ça que je veux dire Il faut l'assumer. Et maintenant, je l'assume. Et c'est pour ça que les choses vont changer. Mais quand vous êtes dans cette, dans cette créativité, si vous mettez une hiérarchie énorme entre vous et les gens qui créent, personne ne viendra vous donner une bonne idée. Personne. Oui, chef, pas de problème, chef. Je ne peux pas me priver des idées, des bonnes idées, que 60 personnes autour de moi peuvent avoir. Donc, dans, mon, dans ma façon d'être effectivement, j'essaye de gommer au maximum les barrières. On est copains, le chef des cours va boire un coup, voilà, on est copains. Alors oui, il y a une hiérarchie. Parce Vous êtes que un c chef copain C'est moi qui vais décider à la fin, mais on a l'obligation de ne pas la mettre en avant comme dans beaucoup d'autres entreprises. Dans celle-là, on a tous à peu près les mêmes t-shirts, on a tous à peu près les mêmes jeans, parce qu'on a besoin de cet échange. Je veux qu'un chef décorateur, un stagiaire, puisse me dire, euh, ah, ça, c'est bien, ça. Pourquoi il y a ça J'accepte ça, je veux ça. Sauf je veux me je nourrir dis, de ça. Quand je
0: vous dis ce pouvoir, en fait, bah, il y a un moment il faut l'assumer, vous dites, bah oui, finalement, il faut l'assumer, et c'est ça qui fait que les choses ont changé. Ça veut dire que les choses ont changé, concrètement, vous avez tiré les leçons. Qu'est-ce qui a changé pour de vrai
1: Bah, tout. Tout. Euh, les, les, le fait déjà de de me débarrasser de ce mensonge euh, me, me permet de, de remettre euh, tout dans l'ordre. Vous dites, je me suis libéré de ce mensonge. Euh, pour vous,
0: ce qui vous a pesé dans cette histoire et ce dont vous avez souffert, c'était de votre propre adultère
1: Oui, beaucoup.
0: Et ça, c'est ça dont vous dites, quand vous dites c'est fini, c'est ça dont vous dites que c'est fini
1: Bien sûr, ça, et je, je regrette, je regrette d'avoir eu une, une relation avec cette jeune fille, alors qu'effectivement, il y a un rapport de subordination, même si je ne l'ai pas vécu comme ça, mais c'est une évidence. Et euh, je, personnellement, d'abord, l'adultère ne m'arrivera plus, voilà, je peux vous le dire droit dans les yeux. Vous savez, euh, il y a quelques mois, j'ai euh, ma femme et mes enfants autour d'une table et euh, j'ai fait quelque chose qui est peut-être la chose la plus dure au monde que j'ai fait, c'est que je leur ai dit la vérité. Et je leur ai dit les tromperies, et je leur ai dit les mensonges. Et j'ai regardé mes enfants dans les yeux. Et je leur ai dit que ça n'arriverait plus jamais. Voilà, cette tromperie-là n'arrivera plus jamais. Voilà. Je m'en fous que personne ne me croit. Mes enfants m'ont cru et ont continué à m'aimer. Et jamais je ne pourrai les décevoir sur ça. Jamais. Donc c'est une erreur que j'ai faite. Je le regrette d'autant plus parce que... Je comprends maintenant que, que ces jeunes filles ne, ne voyaient pas la même chose que moi. Elles voyaient Besson et le pouvoir, etc. Donc, ça ne m'arrivera plus jamais. Et je conseille, vraiment, je conseille, je ne peux pas donner d'ordre, mais je peux vous dire que sur mes plateaux à moi, dorénavant, quand il va y avoir des plateaux, je peux vous dire que je vais faire un discours à ces gens-là. Et je ne tolérerai pas, parce que ce n'est pas bien pour ces femmes-là, même s'il y a une attirance en apparence comme ça de l'un vers l'autre. Il y aura des règles oui, Interdiction
0: aura... absolue d'avoir des, sûr, des relations des oui. entre personnes qui travaillent sur un même film Oui,
1: tout à fait. S'il si y a une, une relation de subordination à l'un à l'autre, oui, tout à fait.
0: Ce dont vous avez vraiment souffert et ce qui a été pour vous euh, la rupture, c'est l'adultère, c'est le fait de devoir réaliser l'adultère et de devoir voilà, avouer, euh, rompre avec ce mensonge-là. Ce n'est pas la plainte et le fait d'être accusé de viol.
1: Ben non, c'est faux. Donc... Euh, c'est dérangeant, ça fait surtout mal à mes enfants. Euh, ça a été le, le, le début d'un engrenage, ça a commencé des dominos, comme hein, commencé comme ça. Et puis, euh, comme j'avais effectivement des, des difficultés avec ma société, c'est du domino, c'est-à-dire que tout le monde s'en est donné à cœur joie pendant un an. Et, euh, et puis, euh, bah évidemment, dès qu'on est blessé, euh, tout le monde se sert. Mais, euh,
0: Encore une question sur ces femmes-là
1: Je veux dire un Vous petit truc. Sur leur souffrance oui, bien sûr, ouais. Ouais, je comprends leur souffrance. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Quand on parle de cette jeune femme qui s'est exprimée il y a 24 ans, que j'ai rencontrée à Londres, à qui, que j'aurais invité à dîner, elle a refusé ce dîner, donc ce dîner n'a pas eu lieu. Elle est rentrée chez elle, je suis rentrée chez moi. Quand cette femme derrière se permet de dire qu'à cause de, de ce refus-là elle n'a pas travaillé, elle n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir pendant 24 ans, on est dans de l'irréel. Mmh. d'accord Parce que pendant 24 ans, j'ai fait 3 enfants, j'ai fait 10 films et j'en ai produit 60. J'ai vraiment eu autre chose à faire que de m'occuper de détruire la vie d'une femme que, avec qui j'ai bu un thé. Mmh. Voilà. Donc on est vraiment dans de l'irrationnel, dans de, de l'irréel. Donc malheureusement, dans la période dans laquelle on vit, on, on, on a des choses comme ça qui sont euh, euh, complètement... Euh, on mélange un peu toutes ces histoires en même temps. Alors que j'ai peut-être eu à un moment donné... Juste, je, je, je finis. j'ai peut-être eu un comportement... Euh, parce que je sors d'une scène très affective, etc. J'ai peut-être eu un, un comportement affectif avec quelqu'un parce que je l'ai avec plein de gens, que ça ne gêne pas. Et puis celle-là, ça l'a gêné. Et je m'en excuse, parce que ça, ça peut être vrai, c'est vrai. Mais non, je n'ai pas passé 24 ans à détruire la carrière d'une jeune femme. Donc, on ne peut pas mettre tout comme ça. C'est très compliqué. C'est pour ça que la justice est très importante. Parce que ces jeunes femmes, il y a les déclarations qu'elles font à la presse. Et puis, vous savez comme moi qu'un journaliste, il prend ce qui l'intéresse et il tourne les phrases comme il a envie de les tourner. Et il y a la justice. Voilà. Les déclarations de ces jeunes femmes, pour les quelques-unes qui ont pu parler avec la police, les déclarations aux journaux et la déclaration à la police n'est pas la même, hein. Ce que je voudrais dire qui est très important, c'est qu'il ne faut pas que ce terrain arrive ou nous entraîne vers une guerre entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas une, une guerre entre les femmes et les hommes. D'abord, dans les guerres, il n'y a que des perdants. C'est une guerre des femmes et des hommes contre ceux qui sont violents et qui se comportent mal. Voilà. Et cette guerre, on doit la faire ensemble.
0: Luc Besson, vous avez dit tout à l'heure, en fait, c'est le domino, comme si c'était le début d'une chute. Je voudrais qu'on parle aussi de votre business et de votre job. Qu'est-ce que vous avez fait depuis un an et demi, depuis que vous vous taisez, depuis qu'on ne vous voit plus Vous aviez toujours eu la réputation d'être un boulimique de travail. Euh, vous le dites, vous avez fait 60 films. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous avez fait depuis un an et demi
1: bah, je, je pense que j'ai beaucoup travaillé parce que c'est une fuite. Ça fait partie de, de cette thérapie que j'ai suivie. Évidemment, quand vous on, on dire, travaille... Vous ah voulez
0: dire avant, c'était une fuite de travailler autant Bien
1: sûr. C'est aussi pour ça que j'avais 20 kilos de trop. C'est qu'on on avance, on avance, on fait, on fait, on fait, et puis on ne soigne pas ses véritables plaies. Voilà, donc je me suis arrêté. Donc la, la
0: boulimie, c'était les 20 kilos de trop, c'était le travail et c'était les femmes
1: euh, Dans cet ordre-là, le travail, la nourriture et puis euh, des aventures de temps en temps. Encore une fois, il euh, y a eu des périodes assez longues où, ou euh... Alors, qui des fois d'ailleurs correspondent à des, des, des périodes où euh, un film a fait un gros succès, que ça se passe bien, et, et, et du coup, bah, ça se passe bien, et puis on a, on a moins de manque, et puis on se sent bien, et puis et il puis n'y a pas cette, cette, ce, ce, ce besoin de... Mais par contre, les, les, les aventures que j'ai pu avoir, ça s'est réglé euh, presque instantanément, en fait. Je, je n'acceptais pas... Euh, je n'acceptais pas l'amour que me donnaient ma, ma femme et mes enfants. Je le comprenais pas. Je le comprenais pas. Vous dites, j'ai
0: euh, aussi arrêté en quelque sorte de travailler depuis un an je, et demi. Je voudrais
1: juste dire que... Pardon. Ma femme m'a sauvé. Parce que c'est la première fois que je vois l'amour. Parce que ça, c'est de l'amour. Ne pas jeter et essayer de comprendre. Elle m'a dit cette phrase magnifique, elle m'a dit, euh, dit, il faut qu'on parle parce que je veux comprendre les responsabilités de chacun, en parlant d'elle et de moi. Et je lui dis, mais j'ai 99% de responsabilités. Et elle m'a dit, oui, mais même si j'ai 1%, il faut que je travaille dessus, il faut que je comprenne. J'ai jamais vu une femme comme ça. Jamais. Et depuis qu'elle qu m'a dit ça, j'ai... J'ai accepté simplement. J'ai accepté. Euh, J'ai compris ce que c'était que l'amour. J'ai accepté qu'elle m'aime. Et mon problème depuis que je suis tout petit, c'est cette impression. C'est ce qui a sorti le, le, le psy. C'est ce sentiment de c'est ces sentiments qu'on est qu'on est dans la solitude et qu'on et qu'on ne nous aime pas. Et pourquoi on en fait autant Et pourquoi on écrit Et pourquoi on raconte des histoires On fait des films pour être aimé.
0: Cette affaire, le moment où elle vous a accusé de viol, il euh, y avait déjà une fragilité, il y avait déjà oui, des dettes, sûr, oui, oui. Euh, mais ça a précipité quand même une forme de
1: chute. Bah, c'est tout ensemble. Comme disait euh, cet excellent président Chirac, les emmerdes vont toujours en escadrille.
0: Et aujourd'hui Aujourd'hui, vous en êtes tout compris
1: bah, Alors d'abord, ça, c'est des problèmes très techniques, c'est bon, il y a une société. Euh, mais c'est rentré
0: dans les problèmes techniques, est-ce qu'aujourd'hui ouais. est on est dans rentrer. cette société du cinéma, est-ce que c'est encore chez vous, est-ce que c'est encore
1: Europa Corp que... Oui, ouais, on, est, on, est, on, est, on est toujours là, euh, c'est une société, on, on, on a eu des, des vrais problèmes de gestion, euh, d'abord c'est ma responsabilité, j'ai choisi, euh, choisi des gens euh, en qui j'ai fait confiance encore, qui n'étaient pas forcément euh, les bons et qui ont, qui ont géré euh, de, de mauvaise façon la société, euh, c'est pas la première fois, déjà 3-4 fois, les gens ne le savent pas, mais on s'est retrouvé 2-3 fois au bord du gouffre. Puis d'un seul coup, il y a un Taken, il y a un Lucy, y a... voilà. Donc, hop, à chaque fois, ça repart. Très sincèrement, c'est quand même le cas de 90% des sociétés du cinéma en France. Sauf que la vôtre, elle est plus grosse. Sauf que la mienne est plus grosse. Bon. Donc, euh, on, a, on, on est en train là de résoudre, on est en sauvegarde, on, on fait tout pour sortir de cette sauvegarde.
0: Est-ce que vous êtes ruiné
1: non. non. Mais ruiner ça veut dire quoi Est-ce que, est que, la... que... Vous dites si vous êtes ruiné, mais si on parle d'une société. Est-ce
0: que la société EuropaCorp est en faillite la... Est-ce que vous non, vous non, êtes ruiné
1: D'abord, si on était en faillite, vous le saurez, parce qu'on est obligé de le déclarer. Est-ce qu'elle a... est au
0: bord de la faillite vous, sent... vous savez bien, ça fait des non, mois qu'on se demande. Non,
1: ça fait des mois que les gens parlent sans savoir. C'est pour je, ça que je vous je, demande je, je lis un article en me disant, on va faire ça. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Le lendemain, ils apprennent autre chose. Enfin,
0: Alors profitons. Sincèrement, je
1: comprends très bien... Je comprends très bien qu'il y a cette espèce de, que je regrette d'ailleurs, cette espèce de course des médias à se battre contre Internet. Euh, je vous le dis, en règle générale, Internet ira toujours plus vite que vous. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas d'obligation de dire la vérité. Ils peuvent dire n'importe quoi. Alors, si vous voulez aller plus vite que et dire n'importe quoi, sincèrement, moi je suis très triste parce que je trouve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, précisément aujourd'hui, on a un besoin énorme des médias et de la presse.
0: Tant mieux, on est là. Mais, mais Luc Besson, mais juste, de la vraie. on a du temps, on est là pour se parler. Moi, je ne spécule pas, je, ne... je vous demande juste. Elle en est où votre société Vous en êtes où Alors,
1: on est en sauvegarde. Ça veut dire quoi la sauvegarde Peu de pédagogie pour ceux qui ne savent pas. Quand une société a trop de dettes et qu'elle n'arrive pas à assumer ses dettes, on la met entre parenthèses pour que quelqu'un, un juge, un administrateur judiciaire, il y en a deux, un homme et une femme. Euh, viennent dans la société et essayent de faire ce que nous, on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire se mettre d'accord avec les gens à qui on doit de l'argent. Voilà, c'est ça une, une, une sauvegarde. Si on n'arrive pas à, sauve, à, à se mettre en sauvegarde, on ira en liquidation judiciaire, ce qui amène à une faillite. On a essayé pendant des mois de se mettre d'accord avec nos créanciers, les gens à qui on doit de l'argent. On n'a pas réussi. On s'est donc mis entre parenthèses. Et on a deux administrateurs qui nous aident. Ils font un très beau travail. Et puis, c'est plus compliqué quand il y a des administrateurs. C'est-à-dire que les gens à qui on doit de l'argent sont quand même maintenant. Bon, il va falloir quand même qu'on fasse des efforts. Donc, on est en train de restructurer la société pour qu'elle soit saine. Avant, la société Europa faisait 8 à 10 films. Et sincèrement, c'est une folie. Je ne sais pas faire 8 à 10 films par an. Il y a même un moment où je. Mais vous aviez
0: pensé que vous pourriez
1: euh, Moi, non les gens que j'avais nommés, oui. Mais euh, moi, ça m'a toujours paru... Euh... Pourquoi vous l'avez pas tout simplement dit non Parce que je suis quelqu'un de positif et quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en disant « On va faire ça, ça va être génial, on va faire tout ça », je dis « bah ouais, super, vas-y, on avance ». Moi, je ne suis, suis pas là pour construire un, 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 un empire ou quoi que ce soit. Donc, vous l'avez mis en stand-by et quelle est la prochaine
0: étape Est-ce que vous allez la vendre Est-ce que vous allez accepter des investisseurs Est-ce que vous êtes confiant
1: Alors, je suis assez confiant, voilà. Alors vous savez que comme on est une boîte côté, je, je ne peux pas malheureusement dire je suis super confiant ou je ne suis pas du tout confiant parce que je n'ai pas le droit de le faire. Voilà. On est dans la négociation avec les créanciers, ceux à qui on doit de l'argent, ça se passe bien pour l'instant, on règle les problèmes les uns après les autres et dès que possible, on sortira de la sauvegarde pour reprendre une activité normale. J'entends par activité normale, avant, la société faisait 8 à 10 films. La nouvelle société fera 2 à 3 films. Voilà. Il y a moins de monde. Je vais me recentrer sur les films que j'aime, surtout, et qu'on aime dans l'équipe. Vous serez réalisateur Vous serez producteur euh, Je ne sais pas. Sûrement, bah, euh...
0: vous, avez, vous avez envie. Il y, a un, il, y a un film, il y a déjà un film en préparation qui est au minimum dans votre tête, bah, qui est su... peut-être déjà savez, avancé ça va,
1: depuis, euh, depuis maintenant presque un an et demi... Euh cette histoire fait que mon activité s'est arrêtée complètement. On est dans une période très très difficile. Aux états unis c'est très dur en ce moment par rapport à ça. On en vient vraiment à... voilà Les, les, les hommes, les femmes n'osent même plus se serrer la main. Et nous, nous, enfin, vous voulez
0: dire que l'affaire MeToo, l'affaire Weinstein, l'accusation qui a été portée contre vous,
1: oui. les gens ne vous parlent plus ou se méfient Non, me parlent, mais attendent attendent, comme, comme, comme cette personne a re-encore porté plainte, etc. La plupart des gens, euh, vraiment, vraiment, enfin 99% des gens m'ont vraiment gardé leur confiance, mais on est dans une situation où les gens se disent bon, on va quand même attendre que tout soit bien clair, etc. Donc euh, depuis un an et demi, je ne, je, je ne
0: mais vous, pas. Vous, vous avez envie Vous avez envie de refaire un film en tant que réalisateur
1: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas, sincèrement.
0: Vous n'avez pas des idées de films, vous n'avez plus d'inspiration ah bah Vous aussi un ne travaille pas, arrêté. donc
1: j'en ai écrit 4. Hein. J'ai écrit un bouquin de 500 pages et 4 films. J'ai que ça à faire. Je mets à 4 heures. Donc ils façon, existent
0: déjà dans votre tête, ces films
1: je, Depuis que j'ai 13 ans, j'écris. Je, je ne bois pas, je ne me drogue pas et je ne fume pas. Mais j'écris. Alors pourquoi vous nous dites « je ne sais pas » Parce que la mise en scène, ce n'est pas la même chose, madame. <rire> la mise en scène, c'est quelque chose de, qui coûte énormément qui coûte quand on va euh, quand on part en tournage euh, la plupart de mes tournages euh, vraiment la plupart pas tous mais euh, je finis euh, ou aux urgences ou euh, ou dans le coma ça m'est arrivé sur grand bleu trois fois ça m'est arrivé sur ce bois, deux fois dans oui. un état d'épuisement parce que on donne tout on voit pas ses enfants pendant des pendant des semaines donc euh, est-ce que maintenant, j'ai encore envie de, de donner toute cette énergie euh, Je ne sais pas, sincèrement.
0: Mais quand on dit qu'il y a trop, il y avait aussi trop de fric. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des trop problèmes de, de gestion. Par exemple, Valérian, vous vous dites pas, j'ai été trop loin, j'ai voulu voir les choses trop grandes, il y avait, une, il y avait un peu un, un péché d'orgueil. Ah bon Il vous a coûté tellement cher qu'ensuite vous n'avez pas réussi à le rembourser, à le rendre rentable
1: mais qu'est-ce qui vous a dit, ces trucs-là Non,
0: pour vous, qu -ce non. Qu'est-ce qui vous a dit ça À aucun moment, vous vous dites que c'est -ce, qu -ce le début d'un problème de dette. Vous l'avez lu bon, Vous l'avez dit vous-même, qu'il y avait non. un problème quand même de domino et de dette. Non, non. vous n'aviez pas de dette. Non, il, tu... il est à l'équilibre, ce film
1: Il va l'être bientôt. Ah. Voilà. Ce qui, ce qui est gênant sur, sur, sur Valérian. Vous savez, vous savez très bien comment c'est. Les gens, dans leur tête, ils se disent « Valérian, ça doit faire 400 millions. Et si on en fait 260, puisque c'est le cas, on en a fait 260 », c'est un four, c'est un flop, ils sont bons. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Valérian, c'est un film que j'aime depuis que j'ai 13 ans. Voilà, J'ai envie de le faire. Les Américains ne savent pas faire ce film à moins de 250 millions. Nous, grâce au crédit d'impôt, auquel j'ai participé, et que M. Hollande a accepté, on a fait ce film pour de mémoire 165. D'accord donc on fait un film beaucoup moins cher qui a la qualité euh, supérieure. Ce film-là, il a été pré-vendu dans beaucoup de territoires. Donc en fait, pour Europa, le risque pour Europa n'a aucun rapport avec ces sommes-là. C'est une somme qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup inférieure. Ce qu'on espérait, nous, avec Valérian, c'est que si le film avait fait 100 millions de plus, il aurait épongé les erreurs d'avant. Donc le problème n'est pas Valérian.
0: C'est les dettes que vous aviez déjà
1: C'est les dettes des films d'avant qui, eux, par contre, ont perdu de l'argent. C'est pas Valérian qui a... Qui a Valérian n'a pas sauvé, voilà, en fait, la vérité, Valérian n'a pas sauvé la situation. C'est dommage qu'à cette époque-là, il n'y ait pas des, des journalistes qui étudié un tout petit peu plus profondément. Valérian parce que, Oui, parce qu'on a eu un véritable bashing américain parce que le film était européen et que les Américains n'ont pas envie de voir des Européens capables de faire des films de science-fiction à 150 millions. Et ce machine là il a c été... C'est quoi, c'est de la jalousie Non, c'est du protectionnisme.
0: Vous vous voyez où dans 10 ans Vous en aurez refait Vous en avez déjà quand même... Que vous espérez, si vous trouvez la force, l'envie suffisante...
1: Vous non, dites quand même qu'il y en aura
0: que... 2-3 des films, donc vous allez finir non, par Non, je ne
1: sais pas. D'abord, j'en ai fait 18, donc euh, ça va, j'en ai fait pas mal. Euh, non, je pense que... Je, je pense qu'à l'intérieur, physiquement, j'en ai peut-être encore. Euh, si tout se passe bien, j'en ai peut-être encore deux ou trois à faire, à peu près. À réaliser Ouais. Et après, euh, après il faut arrêter. Il faut arrêter. Et après, on a plein. J'ai pas envie de me redire, j'ai pas envie de faire de la soupe, j'ai pas envie de. Et quand je dis deux, trois, c'est vraiment le maximum, quoi.
0: C'est deux, trois qui, qui découlent des précédents
1: Non, 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 il y a deux. Alors, vous savez, savez j'ai écrit le Cinquième élément à 16 ans et je l'ai fait à 30. Donc, il y, en a, il y en a déjà deux, par exemple, que, que, que j'ai en moi et que j'aimerais bien faire un jour. Mais il faut que vous vous méfiez un tout petit peu avec moi. Parce que moi, je les ai là et je peux me les passer tous les jours.
0: Vous voulez regarder vos films Ils existent déjà dans votre tête
1: Ils existent, moi. ils sont là. Voilà. Il n'y a que moi qui les vois. Maintenant, il faut aussi que les gens... Me, me rendent un tout petit peu et me, et me, me disent aussi qu'ils ont envie de voir mes films. Parce que sinon, je, ça va, moi, je les ai, les films.
0: En fait, vous avez envie qu'on vienne vous chercher,
1: quoi J'ai donné beaucoup de ma vie, vraiment beaucoup de ma vie, beaucoup de mon cœur, beaucoup de sueur à faire des films pour que les gens passent deux heures à s'amuser ou à être, ou être bien. J'ai eu une chance incroyable de, 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 de marquer des générations c'est vrai que le Grand Bleu, par exemple, c est, c est, ça a marqué les gens comme la vie... vie euh, vol au-dessus coucou a plus marqué à l'époque. Et quand je, croise, euh, quand je croise des gens qui disent, ouais, Grand Bleu, machin, ça, ça, ça me remplit, ça, m, ça, ça me fait plaisir, mais j'ai donné, j'ai donné beaucoup à ces gens-là. Et les gens du public, les gens de la rue, les gens que je croise me rendent vraiment beaucoup quand je les croise. Et euh, j'ai besoin d'être sûr que toute cette... Euh, cette salissure qu'on a mis sur moi pendant un an, pour laquelle je n'ai pas répondu, j'espère que cette salissure n'a pas abîmé mon rapport avec ces gens. En tout cas, ça va être à eux de me le faire comprendre.
0: Mais vous, vous, vous êtes serein maintenant
1: Oui, je suis assez serein. Sauf que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une période aujourd'hui où n'importe qui peut venir à n'importe quelle heure. Et, et c'est pas que moi. N'importe hein. qui de connu, même vous. Serein, sauf que bah, sauf ça, j'espère qu'on va arriver à une, à une espèce de, 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 de vraie réalité qui va s'appuyer sur, sur la justice pour pouvoir effectivement protéger ces femmes de belles façons et tous ensemble.
0: Vous avez dit la justice, elle a fait son travail, elle n'a pas complètement fini. Ce que vous nous avez lu tout à l'heure, c'est effectivement un avis, un avis qui dit qu'il n'y a pas eu violence, qu'il n'y a pas eu viol, mais la décision finale, c'est pas parce que cet avis dit ça qu'elle ira dans ce sens-là. La plainte peut être acceptée.
1: La plainte peut être acceptée. L'affaire a été classée, donc la elle première. peut se réouvrir. Elle peut se réouvrir et je suis à la disposition de la justice et je ne peux rien faire d'autre. Pendant ce temps-là, la société souffre, mes enfants souffrent, moi je souffre et je ne travaille pas.
0: Vous êtes soulagé d'avoir parlé
1: Ouais, je suis soulagé. Je, je suis soulagé de façon... Euh... J'ai déjà avoué mon mensonge euh, à ma femme et à mes enfants. Je l'ai déjà avoué. Mais je suis... Euh... Je suis soulagé de pouvoir leur rendre hommage. Publiquement. Merci. Merci, Luc Besson.